0: Yes. Good. Come on. Let's see if we can
1: dulceața de gutui cu o brânză maturată extraordinară, dar nu știu ce brânză e. E din aia cu cărbune sau cu fructe. De ce are culoarea asta? E maturată în lavandă. Mm. Senzație. Splendid, foarte bun, mi-a plăcut foarte mult brânza asta cu lavandă, nu am mai mâncat niciodată în viața mea și mi se pare foarte potrivită cu această dulceață de gutui pe care ai făcut-o și despre care îți spuneam. Uh, și în particular Înainte de pă, Stai așa cam, da noroc și trebuie să beau <laughs> Îți spuneam că este dulceața Care pe mine m-a făcut să înțeleg uh, O chestie pe care nu înțelegeam când eram mic Când citeam că aristocrații pe vremuri Mâncau dulceață ca desert Mie mi se părea o chestie tulburătoare Groaznică Cum dracului să mănânci chestia aia Adică poți să mănânci o linguriță sau două Dar după aia nu ți se face rău Ei dacă dulceața e făcută în felul în care Ai făcut-o tu Dulceața asta de gutui uh, minunată pe care ai făcut-o Chiar poate fi mâncată ca un desert Ca atare mm-hmm. Ea este un desert E ca, o, ca un fel de mâncare Mai mult decât ca o dulceață care vine lângă ceva Combinația asta cu brânza demențială Brânza din asta n-am mai mâncat niciodată Superbă
0: Ideea e că să la lumea Dulceața este făcută din uh, gutui de bio, să zicem așa Organice, organice da Organice pe care n a trimis tatăl tău Și într-o zi l am văzut acolo la tine pe Teșgă, șansa să facem o dulceață din ele și este o dulceață făcută cu, bine știi, experimental, cu zahăr nerafinat, zahăr de trestie, cu cimbru și cu piper negru. Merge extraordinar de Culoarea brună așa este de la zahăr, rafinat. Iar eu cred că merge foarte bine. Chiar dacă este o brânză parfumată, dacă vrei, un pic de la lavandă, pe lângă aciditatea de la gutui, mai acest aromă, ai văzut, pe care o confunzi dacă vrei, nu o știi, o știi din prima, dar dacă ți-o spun, dai direct, ai ghicit. Da, mi-am dat seama direct la aftertaste, dar uhum. nu
1: aș fi fost în stare să-ți spun.
0: Ce încerc să spun este că sunt două arome... Destul de puternice, dar care în momentul în care le mănânci cu cremozitatea de la, de la brânză Se desfac dacă vrei și poți să-ți dai seama de, de ambele arome Se Se împrietenesc, dar în același timp rămân particulare știi da, pe, na, na. în pe, cavitatea bucală Și asta mi se pare foarte, foarte mișto Bun, asta a fost de mâncare astăzi punem ce mai faci, că te văd din ce în ce mai rar ce să fac? Încerc să fac lucruri care nu presupun cântat, pentru
1: că nu mai avem voie să mai cântăm de nicio culoare De astăzi e
0: și lockdown duminică,
1: duminică la ora 12 mă pot auzi oamenii la Radio Guerilla încep o emisiune uh-huh. Emisiunea se va numi Muzică despre cine suntem uh-huh. E titlul care a rămas, și de, de astăzi am urmă? auzit și promouri Fiecare ediție o să fie dedicată fie unui curent, un microcurent muzical românesc, fie unui artist. Pot să spun primele trei ediții cum vor fi și în felul ăsta cred că se va înțelege mai bine decât. Deci pe lângă pilot, care pilotul am încercat să-l organizez ca în zilele anului, pornind din iarnă până în iarnă, trecând prin toate regiunile României și făcând așa o struță, o cămilă, de la ediția a doua lucrurile vor fi mai particulare. Deci episodul întâi va fi... Despre dispariția muzicilor de fluier, caval și cimpoi din wow. România Muzici pastorale, o oră știu, Comentariile da. mele pe dedesubt Ediția a doua va fi despre... Uh,
0: Scuze, vei avea vreun invitat sau e doar... Nu, deci, doar de... deci
1: uh, va fi... formatul va fi de 60 de minute 40 de minute de muzică, 20 de minute te-mi... de comentarii uh-huh. Cele 20 de minute fragmentate în mici comentarii de 3, 4, 5 minute pe de, Îl ascultăm pe... X, mm-hmm. Îl ascultăm pe Y, sau mm-hmm. asta este o carină de lut, asta este o carină de lemn, asta Foarte este tare. fluier geamă. Mm-hmm. Ca să stabilim și lucrurile, ediția 2A va fi dedicată în integralitate lui Constantin Tănase, cel mai important actor de revistă musical și vaudeville român din perioada interbelică. Din păcate, nu există, decât, nu există în colecția mea particulară, care e mai mare decât radio și decât Electrecordul. eu n-am decât 19 minute de muzică Constantin Tănase. el n-a înregistrat foarte mult, uh-huh. așa că probabil că emisiunea va fi amestecată, vom mai pune și muzici din alte țări din care s-a inspirat el, poate un tango de la Gardel, poate un vaudeville franțuzesc, încă nu m-am gândit ca să-i construim, inclusiv faptul că el a jucat multă vreme la teatru Hasefer, lângă lui o să mă folosesc de niște cântări pe care noi le-am tras la Botoșani în proiectul Fragmente mm-hmm. nu neapărat că alea ar fi fost muzicile la cortină, dar dacă facem un exercițiu de imaginație, exact. e probabil. Ne să ascultăm bine cu urechia, ne La ne 20 da. la cortină da. Iar ediția a treia îi va fi dedicată integral lui Ionica Minune. Pentru oh, că toată lumea trebuie. se aștepta să încep cu Marcel Budală cu Romica Apucianu, cu Zamaido, uh-huh. cu cineva clasic și m-am gândit să nu fac în diacronie M-am gândit primul episod despre muzica Trească să-i fie dedicat lui Ionica. Despre cel mai tare acordonist în viață. Contemporan. Adică, păcat să nu faci așa. <laughs> și de la emisiunea a patra nu m-am gândit, dar am asta e direcția, o să fie duminica de la prânz. M- ajută foarte tare să mă asculte oamenii, pentru că de la ediția 10 vom începe să măsurăm și ratingul, că fiind o televizi- o, un radio comercial, nu un radio de stat, mm-hmm. e destul de important să facă și față. Oamenii de la Gherila țin pe această cale să le mulțumesc că au avut încredere mine să mă lase să-mi fac formatul cap așa cum îmi doresc eu și să-mi l și no, pună la o oră mișto. potrivită din punct de vedere al audiențelor. Pentru că Duminica la prânz e un moment în care, din ce am înțeles de la băieții de la Guerila, e un moment în care radio se ascultă ceva mai mult decât eu inițial îmi doream, văzând multe filme americane și având multe rahaturi în cap, să fac o emisiune de seară sau de noapte. Eu așa mi-am dorit. Ei mi-au zis, băi, nu suntem în America, liniștește-te, că nu știi, că nu... Da. N-am, n-am de unde să știu, n-am făcut asta niciodată. Nu te ascultă nimeni la 1. Noaptea, nu ești Andrei Gheorghe, nu mai suntem în anii 2000, s-a terminat. Oamenii ascultă radio la prânz, dimineața... Și fiind matinal de luni până în sâmbătă am decis ca duminica la prânz, eventual cred că va fi și o reloare când dar important e să măsurăm, să vedem cum merge emisiunea. Uh, noi ne-am înțeles pe cel puțin șase luni, adică ah, șase luni trebuie urla. să existe continuitate și totodată Și mă să... gândesc
0: că vor găsi ulterior emisiunea și pe pagina de Facebook sau nu, că sigur, așa se face sigur. adică rămâne acolo înregistrată, nu?
1: Sigur, uh, aia... E drăguț de ascultat, dar pe mine m-ar bucura dacă oamenii ar asculta-o atunci când se difuzează pentru că mă ajută mult mai mult decât să se se asculte după. Și totodată, acum sunt într-o perioadă în care scriu o carte, pregătesc o carte care va apărea în luna februarie, la editura Expo Arte se cheamă De jale și de dragoste de pe piatra Bucureștiului 15 interviuri cu lăutari contemporani am făcut deja 3 din cele 15 interviuri și de câteva zile sunt pe telefoane încercând să dau de oameni și să merg la ei acasă. Și nu
0: mai de lumea de tine, ai treaba în perioada da, asta, asta da, e bine, asta da, e bine. Da. Da, da. În rest, nu
1: pot să spun că am alte activități decât activități Băi, de expunere. Aștept, eu abia
0: aștept să ascult emisiunea asta de la radio pentru că eu scunosc bine colecția și știu ce muzică mișto și uite, o oportunitate pentru oameni să asculte muzică indiferent din ce perioadă vei pune tu, pe care nu au mai auzit-o niciunde. Deci o grămadă de piese vor fi, dacă nu ne ajută șazamul, cum spuneam. Exact, nu ne ajută șazamul exact, deloc na. acolo iar foarte multe cântări sunt, uh, eventual, nu au mai fost difuzate de cel puțin 60-70 de n-au fost ani. Sau nu au fost niciodată, niciodată difuzate. difuzate Dacă da, 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 da. sunt și înregistrări da. particulare, sunt și înregistrări fragmente, exact. ai și de la colecționare de la New York, după cum bine ai spus, eu cred că va fi o... Și voi folosi
1: și electrocord, voi folosi și, adică, sigur, când păi vorbim normal. de frații Gore, o să folosesc foarte mult electrocord, o să folosesc și Nu, vechile... dar ziceam deci pe lângă
0: asta. Da. Pe lângă asta e o oportunitate foarte mișto ca oamenii să asculte o muzică Aproape dispărută De la orice fel de Promovare, promovare da. Media sau, nu așa știu, așa radio, TV așa Și așa mai departe Foarte, foarte, foarte tare Mi se pare un proiect mișto și, și cartea mi se pare O chestie foarte mișto Și vreau să te întreb Dacă poți să ne zici că am cu ce ai lucrat Sau dacă ne dai două, trei Sigur. nume
1: Sigur, păi pot să vi-i spun chiar pe toți uh, Și o să închei cu... Cu ultimul, numai puțin Ca să nu vorbesc uh, Vor fi următorii Cei trei colegi ai mei de la Lăutarii de Mătase Cornel Neacșu Nelu Răducanu și Ghiță Coadă Gicu Chitaristul, Leonard Iordache Andrei Mihalache Cinoi de la Bobești Victor Teișanu Sorin Necunoscutu Marina Alexandru, Neluțeneagu, uh-huh. Costel Trompetistu, George Udila, Aurel Pădureanu și Costel de la Bolintin.
0: Deci cam tot ce a mai rămas în viață Din premanele Zona și
1: lăutărești gănești. Exact, exact.
0: Deci nu te-ai dus n-ai depășit cumva de... anilor de glorie fiind până
1: în 2000 dacă vrei. Eu mi-aș fi dorit să fac un material cu Dan Armeanca din uh, nefericire am, am vorbit, adică din nefericire eu mă bucur pentru el, dar din nefericire pentru mine și cartea mea am vorbit cu Elis, cu fiul lui și mi-a spus că a plecat înapoi în Canada ah, nu, nu, okay. nu mai avea ce să mai fac în România și, și el având o asta. oportunitate acolo și cunoscând lucrurile destul de... e o situație comparabilă cu a lui Carmen Piculeață Marele Acum, Violonist exact,
0: Mă m-am gândit, m-am gândit, m-am gândit mai stă, măcar cu Carmen Piculeață pe acolo Marele mai Violonist, violonist care din păcate
1: a rămas fără Job, nu că știu eu asta sau că sunt confident cu el Ci pentru că nu știu dacă știi Dar Cirque du Soleil a dat faliment săptămâna trecută oh, wow, nu știu. Uh, Da uh, Și el fiind prim violonist la Cirque du Soleil Îți imaginez că pentru el jobul lui principal Și motivul pentru care el a plecat acum 20 de ani Din România a fost să fie prim violonist La Cirque du Soleil Ceea ce a și fost aproape 19 ani Din păcate săptămâna trecută S-a închis orice formă de funding la Cirque du Soleil Circul Circul Mai așteaptă de după pandemie Deci
0: tot ce ce înseamnă program artistic Se zic așa Și acolo lucrau sute
1: de de artiști Lucrau saltimbanci, acrobați, circari muzicieni, dansatori Nu era dresaje De animale și așa mai departe Adică nu era o chestie strict muzicală Sigur ei aveau orchestră cu muzică live Dar tot cred că în Canada e un pic mai bine Cel puțin acum Și atunci și probabil că dus.
0: și statul a ajutat altfel artistul acolo. Probabil, nu știu, că nu, nu vreau să vorbesc, asta că nu știu. Nu, dar... Asta nu știm, dar... Când spun Canada, spun un stat puțin mai evoluat. Și un <laughs> stat în care își doresc oamenii, am văzut ce
1: s-a întâmplat în America când a fost ultima dezbatere între Joe Biden și Donald Trump. să emigreze din Zeci state, de milioane de oameni din Statele Unite au căutat pe Google how to emigrate to Canada ceea ce e un semnal important care vine dinspre niște oameni care noi știm că în media nu știu, unde desenele animate cu care am crescut noi în anii 90, cu South Park, în Family Guy în American Dad, canadieni erau considerați și averișorii de la țară, adică de ce faci mult la Canada? De la munte era, 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 era care era o modă să și spunea că dacă nu ești cu minte te trimi la facultate în Canada, da. așa le spuneau părinții ceva mai bogați la copiii care îi trimiteau, adică nu la distracție la noi aici a te duci acolo unde nu se întâmplă nimic e frig, dar se pare că uite vezi în situații de genul ăsta, începe să strălucească o zonă, în prezent, Canada în continuare primește oameni cu brațele deschise și e, e cel mai deschis stat din toate punctele de vedere, eu îți spun din proprie experiență. Deocamdată. Deocamdată, e adevărat, în Statele Unite am putut să călătoresc, dar nu am avut voie niciodată să muncesc legal, eu toate concertele pe care le-am avut în Statele Unite au fost fie caritabile, fie plătite de, de români, uh-huh. de români din România, nu de români din America, uh-huh. foarte important, fie mi s-a plătit doar cazare, masă, dar eu nu am avut niciodată viză de lucru, n-am putut să muncesc în Statele Unite. Asigur, dacă voiam să mă duc la împărțit catch-up la McDonald's, sunt sigur că m-ar fi lăsat, dar pentru ceea ce-mi doream eu să fac și anume să fac muzică și să pun bilete la intrare nu se poate. În schimb, în Canada, nu doar că n-a fost problemă niciodată, mi-au zis de câte ori. Vă doriți, domnul artist, L-așteptăm. poftiți, cântați Și dacă Vezi, sunteți în stare că... să vindeți bilete, vindeți Dacă nu sunteți în stare, asta A e, e. Uh, Americanii nu au această atitudine Și cred că o vor avea din ce în ce mai puțin mm-hmm. În vremea următoare, mm-hmm. eu așa o văd da. Dar uh, asta spun Deci mi-aș fi dorit în carte ca să mă întorc Să-l am și pe Dan Armeanca Dar în final mi s-a părut că nici cercul nu se face așa de rotund Pentru că până la urmă m-am gândit că argumentul fundamental al acestei cărți Poate fi următorul Aceasta este ultima generație de lăutari Orășeni care aproape pe tot parcursul vieților au, au depins de instrumente acustice. Și ăsta e și lucru pe care o să-l scriu la cuvântul înainte în carte. Mm-hmm. domne, ce au în legătură aceste 15 temperamente diferite? Este faptul că fiecare dintre ei... A fost nevoit să cânte. Cu contrabasul acustic, cu acordeonul acustic, cu vioara acustică Asta este tot ce au în comun, pentru da. că ei sunt personalități diferite și cum și ca chiar să dau.
0: Unii dintre ei. Ca <laughs> să dau și un sneak peek <laughs>
1: pe asta, voiam să spun cum mi-a spus unul dintre lăutarii, unul din cei 15, nu n-o să-i spun numele. Uh, o parte din cei din, pe care i aveți uh, să-i intervievați domnul Bogdan în această carte, n-am cântat cu ei în viața mea, și nici și m-a ferit Dumnezeu să fiu nevoit să cânt. Uh, așa încât unul dintre ei mi-a spus despre alții. Așa încât eu zic că va fi interesant.
0: Asta se întâmplă la oamenii care sunt foarte buni, Rivalitate, da, de genul ăsta. Da, la lăutari, noi da, știm da. că mai umblat așa printre ei și asta se întâmplă când e cineva aproape de valoarea ta ca și instrumentist, nu îl vorbești niciodată de bine. Chiar așa s-a întâmplat în timpul așa. la lăutari. Și până la urmă poate că asta i-a și făcut să devină atât de, de virtuos și de adevărați pe instrumentul lor, știi?
1: Și m- multa muncă Multa muncă care este uh, incomparabilă Eu ți spun ca artist al prezentului Că eu nu pot să înțeleg asta Când am fost la... Chiar vin acum de sub impresie Am discutat cu Ghiță Coadă uh, ieri uh-huh. Am fost la el acasă Și uh, mi-a arătat o agendă Pe 1986, 1987, 1988 Era o agendă din 85 până în 1989 cu cântări uh-huh. Eu n-am văzut în viața mea 3 ani de zile Mă
0: gândesc că majoritatea la la bursa lăutarilor, nu? Da
1: Și 3 ani de zile cu 365 de cântări pe an Ma 86, 87 și 88 Au fost 3 ani pentru Ghita coadă Eu n-am știut, îl cunosc atâta nu, mari de atâta mare de vreme scop. Dar n-am știut În care el nu a avut o zi pauză Și mi-a spus Eu cred că ajunge când mă mai duc la medici și mă întreabă dar de ce ai probleme cu coloana vertebrală, de ce ai probleme cu mâna și le spun în ce condiții am muncit, zic că ai noroghiță, ești bine, ești foarte sănătos, uh-huh. ești perfect. Da. Uh, pentru că uh, ei au cântat foarte mult și în, în niciun caz artistic cu spotul pe cap, da. nici pe scenă da. și nicio oră.
0: Da, da au și luat foarte multe cântări. Bă, dacă, uite, mă întorc chiar și la rivalitatea asta și la concurența asta între ei care a, a reușit să-i ducă din păcate nesănătoși, dar din fericire la un nivel extraordinar. Trebuia să bagi, frate, să fii bine pe instrument ca să iei cântări. Și Clar. Plus de asta știi foarte bine cum scria și Neacostel trompetistul în cartea lui, că în momentul în care erau la bursa lăutariilor, nu doar se băteau pe clienți, se băteau și pe care e mai bun între ei, pentru că ei cântau acolo între ei și își artau unul celuilalt ce poate și așa mai departe și... Vorba aia, că s-a apucat Tony Rodache de cântat, se lăsa cortina și se termina toată jmecheria în sală. Deci, Sigur. Și chestia asta, e muncă multă, dar, uite, rivalitatea asta îi duce la, la niște performanțe pe care eu, nu știu, n-au făcut, să știe lumea, n-au făcut școală, nu au, sunt oameni cu conservatori, nu sunt oameni care citesc note, sunt oameni care cântă după ureche și, dintr au ajuns la un nivel extraordinar de mare. Da, și
1: cântă excepțional și au trecut prin niște povești de viață pe care foarte puțin oameni din național comunism le au pentru că eu când mă întâlnesc cu uite Nelu care a fost luat în tutelă de către Elena Ceaușescu când avea 17 ani pentru că era minor să poată pleca în Australia el era minor, n-avea voie să plece și Elena Ceaușescu a semnat că e copilul ei.
0: Ca să meargă să cânte în Australia. L-a
1: luat sub tutelă Elena Ceaușescu. Oh, wow. Pe urmă, la fel, în povestea Cornel, la 14 ani, când a ajuns în Italia și a văzut Vaticanul. Și a zis, zici, că am ajuns în paradis și că m-am întors acasă, zici că am ajuns în iad. Uh, ei sunt niște oameni cu niște povești mai deosebite. Noi, noi știm, părinții noștri, părinții tăi, părinții mei, nu au genul ăsta de... la 16 ani eram în Australia, la 18 ani eram în Italia, la 20 de ani eram în China, la 22 de ani eram în Statele Unite. Adică, stop, voi ați fost comuniști? Că eu nu, nu mai înțeleg. No. Culmea este, culmea culmilor este că mulți dintre ei au ajuns, deși anticomuniști, prin credință, pentru că ei în permanență au practicat o meserie capitalistă. Chiar și în timpul comunismului. Comunismul era pentru ei o vrăjeală, o minciună, mm-hmm. pe care o înțelegeau. Ei înțelegeau că statul îi ia îi trimite să cânte, le dă și lor da. 10%, care e mult mai mult decât ce are toată lumea din cartier și ei trebuie să stea cu minții, Sunt protejații statului. Deși meseria lor era capitalistă și statul făcea comerț cu ei, îi trimitea să cânte prin lume, totuși ei au ajuns să regrete comunismul. Nu pentru că ar fi ei comuniști. Da. Asta este o chestie destul de greu de înțeles dacă nu căutăm un pic mai în adânc. La prima vedere par comuniști, dar în realitate ei nu fac altceva decât să regrete momentele în care... Pe, cuiva-i păsa de ei astăzi am vorbit la telefon puțin cu domnul Aurel Pădureanu uh, mi-a răspuns soția, Cornelia Catanga mm. și era foarte dezamăgit deci mi-a spus și mi-a spus niște cuvinte mi-a zis, uh, cu dumneata vorbesc că dacă mai suna prin Victor Teieșan, nu știu despre cine e vorba dar eu nu mai dau interviul. eu m-am săturat de lumea asta plină de Viorel și vulpița. eu uh, cred că dacă noi ne-am vândut romanța ar trebui, poate, să-și vândă și francezii șansoneta și italienii canzoneta, uh-huh. deși ei n-au făcut-o. Uh-huh. Uh, părea foarte dezamăgit de tot ce sunt, se... foarte deza... extrem de dezamăgit. Uh-huh. Eu i-am spus,
0: Practic, țineți-vă cu calamța la
1: 100%. Mi-a spus, eu, eu acum am 70 de ani, nu mă mai interesează nimic, o să spun tot în această carte, pentru că nu. Mă mai pasă Acum 10 ani mi-era rușine să le spun producătorilor la TV și la radio Le mai spuneam Mai promovați și altceva Că nu suntem toți adunătură Dumneavoastră știți ce înseamnă lăutar? Bunicul meu avea marca de șampanie Adică să se
0: leagă lumea că noi nu avem nicio problemă cu nimeni Să dea fiecare cea Dar eu cred că merită genul ăsta de muzică sau de artă Puțin, măcar 10 minute <gântu'> Într-o programă TV undeva Într-un colț uite, acum faci tu emisiunea asta și să înțeleagă lumea că la asta te referi, nu te referi că ai ceva cu cineva.
1: Nu, nu se poate reproșa televiziunilor și radiourilor că nu promovează lucruri care nu fac rating. Exact. Reproșul că este... Oamenii reproșul, nu, nici măcar nu e un reproș, e o evidență, uh-huh. e o realitate. Uh, însă mulți dintre ei, mulți dintre lăutarii despre, cu, cu care o să vorbesc în această carte, uh, consideră că pentru că în anumite momente ale vieților Poate au fost excesivi cu producătorii TV și cu regizorii TV și pentru că le-au spus băi nu mai promovați doar căcaturi, promovați și lucruri mișto, ei cumva au impresia că de aia au fost ostracizați. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu, dar eu vreau ca ei să spună lucrurile astea pentru că interviurile vor fi fix cu cuvintele lor. Mă voi strădui inclusiv să reproduc fonetic cum vorbesc și ce spun. Pentru că unii dintre ei, tu ai mai auzit pe unii dintre ei, au un discurs mult mai bine pus la punct decât oameni cu facultate. Absolut. Noi am absolut. întâlnit oameni cu școală foarte multă mm. care n-au atât de mult acces la verb.
0: Păi au stat printre oameni. Printre toate, toate categoriile
1: de oameni. așa este. E. Și ca să mă întorc și la o veste mai puțin plăcută, am, am aflat că în urmă cu patru zile a decedat Milan de la Bobești. Mm. Uh, unul dintre lăutarii... Pentru pe care... asta
0: avem și energia asta mai low, așa, da. dar... Era, chiar la era prietenul nostru
1: da și mai mult decât atât cu el se duce o lume eu m-am gândit că singura soluție este să îi dedic volumul prima, prima pagină us. o să-i fie dedicată o să îl compar cu Camaron de la Isla pentru că asta cred că este pentru noi și o să spun că soarta n-a mai avut răbdare că el să-și găsească locul între paginile cărții pentru că altfel m-am gândit să ciupez lucruri pe care le-am mai vorbit eu dinainte cu el, dar nu e același lucru. Și atunci am zis, o să încep cu o dedicație pentru el, sigur că o parte din lăută nu au fost de acord cu lucrul ăsta, să-i dedic volumul, dar înțeleg, înțeleg și eu cred că în timp, adică știi ce se întâmplă? Cred că peste 20 de ani o să se aștearnă liniștea tăcerea și praful peste acest subiect, Și vor rămâne doar personalitățile lor. Nu va mai rămâne nimic. Nu vor mai rămâne micile rivalități. Nu vor mai rămâne micile orgolii. Va rămâne doar atât. Și Milan, de ce spun că moare o lume cu el era și singurul care a fost imprimat de Harry Browner, dintre toți lăutarii din această Chiar carte. Chiar
0: când a fost lăutarii A venit la, pe la noi domnule unul Harry ne da. a venit să mă asculte cum cânt și... Tony i-a vine...
1: Tony, Tony făcut legătura da, lui da. Browner pentru că Tony era uh, unul din importanții informatorii al lui Harry Browner pe zona de muzică lăutărească și a spus uh, domnul Browner, îți aduc un băiat tânăr de când da. e excepțional.
0: Bă, mie mi se pare foarte trist uh, vestea asta pentru că după cum ziceam și mai noi, Pentru noi a fost chiar un prieten Și ne suna de fiecare dată la de ziua noastră La sărbători la Să ne întrebe ce mai facem Cum mai suntem Nu neapărat să ne ceară ceva Sau să, nu știu, să obțină ceva Era genul ăla de om care Chiar iubeau Oamenii care treceau pragul Și noi am trecut pragul de câteva ori Așa Era ca o tradiție Odată pe an, vara, să ne întâlnim la Milan De la Bovești în curte și să să ne cânte și noi să-l ascultăm și să-i facem de mâncare iar nu știu momentul ăla de atunci a fost și un moment magic știi cu el și cu cinei de la Bubești da. pentru că erau două oameni care cânta o viață întreagă împreună, dar în același timp, înainte să cânte, de fiecare dată, să certau. Eu n-am văzut așa ceva. Adică este de... rivalitatea
1: de Monteghiu și Capuleții, asta spun. Ca în Romeo și Julieta, cele două familii care, deși sunt vecine, se războiesc în permanență. Noi am văzut-o și la țară, am văzut-o și la oraș, doar că la oraș e mai abitir. Au fost niște lupte pe niște restaurante și pe niște localuri în anii 60, 70 80 de nici nu vreau să mi imaginez.
2: Dar nu e frumos ce ai făcut să mă oprești. Nu e un tarotist pentru asta pământ.
1: asta, dacă greșești odată, știe toată lumea că ai greșit. Da. De asta se și spune că e foarte greu să fii borfaș și lăutar în același timp. Da. Pentru că n-ai cum că mai devreme sau mai târziu să află. Poți să păcălești odată, de două ori, de trei ori, dar la un moment dat nu te mai cheamă preotul sau primarul să-i cânți la nunta fiicei lui dacă tu te ocupi de tot felul de trăznăi. că uh-huh. lautar, nu mai prezint siguranță. Tu trebuie să știi să încaseze avansul, să stii cuvântul, să fii serios, să vii la treabă. Lucru care cum să zic, a fost descoperit foarte rapid și foarte de mult. Uh-huh. Îmi povestea și Nelu ieri discutând cu el și îmi spunea că uh, toți lăutarii cu care am vorbit până acum, am vorbit doar cu trei, au vorbit jumătate din timp despre haine. Despre cât de dezamăgiți sunt de tricourile cu Iugobos cu care apar tinerii la cântat astăzi și despre cât de important le spuneau părinții și bunicilor să poarte cămașa albă și vestonul. Batista, vestonul, cămașa, pălăria, papionul, numai despre asta vorbeau. Cum îi zgândăream un pic, nu se mai opreau din vorbi despre asta. Și mi-am imaginat când mi-a spus Nelu că bunicul meu era așa de amărât, dar tot timpul avea costumul să impecabil. impecabil pe el. Normal. Eu mă gândeam.
0: E o formă de respect față de omul care îl... Față de clientul lui foarte no. bogat, no. No.
1: pentru că asta voiam să subliniez, bunicii noștri nu aveau să Nu, no. no. Ei însă așui... bunicul, Lunelu, ne-ar veni nou străbunic exact. ca generație exact. Străbunicii noștri purtau ie, Hai, da. Purtau ie Ei au purtat costum Bine, Multe dar după generații.
0: cum spuneai tu Și după cum spune și tabloul lui Iaman Petrecere cu lăutari purtau, Bine, Au, au purtat și tot timpul. haine boierești În momentul în, în care au tras, da. au, s-au retras din hainele cu orientale, cu orientale da. Și au ajuns la frac și la papion Hainele lor au, le-au rămas lăutarilor și Apropo de frac, e o familia tradiție. coadă, nu? Da, exact, Na. familia coadă, Na. ghiță coadă, de acolo îi se spune coadă pentru că tatălui bunicul sau bunicul lui, lui Fănică Luca, muscala Giu, cum îi ziceau ei cu, pe Dudești. Umbla cu sacul, cu frac și ceai o tolbă pe ăsta care coadă. Ți da? o
1: să-ți placă foarte tare, este o bucățică în care povestește despre calea Dudești, cum era când era el copil. Cu toată lumea care cânta prin curți, cu patiseria de nu la, la colț, așa. unde se făceau merdenele și plăcinte de alea mari, frizeria la nea. Titică sau tilică Nu mai știu cum îi zicea Era unul cu mustață de aia mică de Clark Gable Și cât de mult își iubea omul ăsta cartierul Strada, cum spunea Unde să taie dudeștiu cu spoitor și cu Traian Cel mai frumos Era acolo, era cel mai frumos Acolo era viața mea, aerul meu Acum nici muzică nu se mai aude
0: sunt uh, sigur că se muncau și dulcețuri și <laughs> deci, simțau
1: Cartier, Un cartier și chiar o poveste un, un, un Harlem story, un Bronx story Cum noi n-avem în cultura românească
0: Păi ce să zic mă Bucnane Te felicit că ești da. primul care faci treaba asta mă... După Costel Trompetistul Costel Trompetistul da, da. a reușit să scrie Mai din amănunt și mai din interiorul lor, pentru că a fost acolo, adică și la bursa de lautari și la cântări era acolo, era cu trompeta în trupă, da, n-avea cum da, să, nu, da. să nu scrie. Dar tu vezi lucrurile din, dintr-un alt studiu și dintr-o altă, dintr-un alt unghi și eu cred că poți să faci, o faci și sunt sigur că o vei face pe înțelesul a mai multor oameni. Asta știi? mă străduiesc și, să, și să las important. și un
1: pic de poezie. Adică oamenii ăștia sunt o poezie ei prin ei înșiși și poezia asta a lor trebuie zgândărită. Și dar trebuie să scândărită cu mare atenție. Tu ți imaginezi ce însemna la 16 ani să pleci într-o țară străină, la 10.000 de kilometri, într-o țară în care nu era voie să pleci, no. să semneze activiștii de partid pentru tine și acolo ce să pățești? Să te îndrăgostești de o fată. Că ai 16 ani, ai 17 ani, ești no. frumos, ești tânăr nouă. știi nu... că într-o săptămână nu te vei mai vedea cu fata aia niciodată da. în viața ta. Da, e de film. Astea de film. sunt niște lucruri prin care oamenii ăștia au trecut și care i-au, i-au clădit pe interior în felul în care sunt și în felul în care arată. Da. La fel, mâine mă întâlnesc cu Gicu. Gicu în clasa a 5 a însurat. Uh, Și în povestea într-o altă discuție, o să vreau să se explicăm mai pe larg în carte Cum este să-i cumperi soției tale două păpuși ca primul cadou de muntă Pentru că soția lui încă se juca cu popușile, când el a luat-o de nevastă pe calea ferentari. E o altă lume și o lume care din păcate nu foarte multă lume a avut curiozitatea să intre în ea E și o lume care a fost închisă până de curând pentru că lor, nici lor nu le plăcea să vorbească atât de mult despre lucrurile astea. Acum au început să vorbească cei mai în vârstă pentru că simt că dacă nu vorbesc ei. Pentru că e le gata. ca
0: fiind niște lucruri ale lor și nu. Nici nu era lumea interesată, Bogdan. Dar nici țara nimăn de pe vârf de munte nu vorbeau de obiceiurile lor. Exact. Era lumea complicat. nu era interesată de, de chestii de genul ăsta. Lumea era interesată de alte, cu totul, și cu totul alte da. treburi. Iar lăutarii, prin faptul că i-ai făcut să dea din casă, să zicem așa, putem să. Incadrăm încadrăm, dacă vrei, pe acești oameni la valori naționale și nu o spun deloc, cu, adică nu sunt cuvinte mari, eu așa consider, pur și simplu așa consider, cunoscând o bună parte în ei. Și dacă americanii au făcut cu bluesmanilor, de ce să nu facem și noi cu noștri? Și frate? nu doar adică... atât,
1: inclusiv cu artiștii pop. Uh-huh. Eu, eu mă bucur că am oportunitatea ca duminica să am o jucărie o oră la radio, pentru că abia aștept să le vorbesc lor 50 de mii de oameni care ascultă Gherila în medie pe zi, uh, care sunt un public urban, uh, să, le, să le arăt că Gica Petrescu nu înseamnă doar un bătrân fără dinți în care cântă căsuța noastră la TVR. A însemna mult mai mult. Uh, au fost atât de mulți muzicieni în această țară care au lăsat biografii atât de complicate și de complexe și de ciudate de înțeles uh, încât E, e foarte simplu să arunci cu pietre, să spui cine e erou și cine e dușmanul. No. A cântat friții franți și uh, cântece legionare? A cântat. Dar a făcut și pușcărie, că a jucat Lambert cu care era dansul uh, ofițerilor britanici. Exact. Uh, a colaborat cu comuniștii? Da, dar a fost și supravegheat în același timp. Cazul celebru al Mariei Tănase, cum să fii informator și supravegheat? Tu ți imaginezi ce înseamnă de regulă în sistemul respectiv să socotea așa să credea? Că că câtă vreme devin securist, e clar că câștig eu oarește ce libertate, că nu mă mai urmărește nimeni. Da. Ei nu, ea era colaboratoare și urmărită, în același timp foarte puțini am găsit oameni din categoria asta. Mie mi se pare că poveștile astea, firește că nu suntem noi în măsură să judecăm. Pentru că, iată, ne așteaptă și pe noi acum în perioada următoare niște provocări destul de mari și când lumea trece prin provocări, oamenii fac ce trebuie să facă. Da. Așa da. se întâmplă Și sigur că e foarte facil 70 de ani mai târziu Să spui, a, păi eu dacă eram în locul lor Aș fi făcut, ai fi făcut pe pizda Exact. Exact. N-ai fi făcut nimic Hai exact. să luăm lucrurile așa cum sunt da. Și să încercăm să vedem ce e bine Și ce e mai puțin bine Dar să explicăm și din perspectivă istorică Că altminte ajungem la Proletcultism și alte trăznăi Din ce în ce mai la modă văd în ziua de azi Aceste tabula rasa Deștergem tot ce o luăm de la capăt Ca să fie bine pentru toată lumea
0: da. Bă, uite, vreau să spun câteva întrebări pentru că acum profit de faptul că tot ai zis că vei face cartea asta pentru mine este foarte tare și eu zic să dedicăm întregul program uh, Birt, uh, spre acest subiect și mai mult decât atât înspre Milan de la Bobeș pentru că am niște curiozități pe care aș vrea să mi le clarifici uh, dacă se poate și anume, de fiecare dată când am fost la el a cântat doar muzică de ascultare da. Vreau să știu și eu de ce, frate
1: Pentru că el, el a fost un lăutar pentru lăutari Ei au fost foarte conectați de lumea asta De muzica asta, a muzica lăutărească Ei foarte bine i-au spus muzica lăutărească Muzica lăutărească, cum îmi spuneau și Ghiță și Cornel Jinelu E muzica țiganilor lăutari Nu e muzica țiganilor, nu e muzica românilor Nu e muzica evreilor, e muzica țiganilor lăutari Lăutarii au o muzică lor, dar e zice lăutărească. Ea e foarte frumos și corect denumită. Noi în ziua de azi spunem la tot felul de trăznăi muzică lăutărească. Mm-hmm. Muzica lăutărească este muzica care le place profesioniștilor din această breaslă. Mm-hmm. Și aia, asta este o muzică uh, deosebit de complicat de interpretat și pe care lăutarii o socotesc piatra de încercare a oricărui lăutar. Lăutarul nu e lăutar până nu poate interpreta și măcar un cântec sau două de muzică lăutărească, pentru că folclor no. cântă toți, mm-hmm. că asta li se cere. Era socotită piatra de încercare pe de o parte și pe de altă parte era considerată și este în continuare considerată o muzică de către unii lăutari prea sofisticată pentru a fi pe înțelesul tuturor. Din, din, din start când le spui și cu lăutăria asta ce e- Aia e treabă grea. Uh, au această atitudine uh, pentru că o simt ca fiind al lor. O resimt ca fiind, no, fiind așa, al de, lor. Eu
0: mai particular mă refer, îți reamintesc, în momentul în care cinei noi de la Bobești a început să cânte la el pe terasă, acolo la Milan pe terasă, a început să cânte mai ritmat. No. Și s-a apucat Milan să a alo, nu dan sârba, mm-hmm. ce faci? Băiatul ăsta a cerut altceva, a cerut ai la mama să-ți ghicească. Tu ai auzit ce s-a cerut băiatul ăsta, știi? Și tot timpul încerca să cum simțeau un pic de ritm, un pic de horor de sârbă să aducă iarăși într-o într-o notă, dacă vrei, nu mai tristă, dar mai mai particulară și mai originală pentru melancolică, nostalgică,
1: sărăcie, putem pentru, să spunem, este pentru că e o muzică de de taverna. Stai așa, stai așa, stai așa, la Milan. Ai cerut omul la Milan, marmelada,
2: dai marmelada omului nolos srbă. Muzică. Naur. Tu te ai sus că ai o că se dădea cu ciocanul. Ei nu mă gămăgi, stăpânești Și te vrei să mă, mă Oh, what do you Bata s-a amfus o e în cioase Auz babo cum să cânte
1: E o muzică de tavernă, e o muzică de interior, e o muzică de cârciumă mică, cu patru mese, cu mult fum în aer, cu oameni foarte beți, din diferite categorii sociale, în general underdog, fie că vorbim de intelectual la ananghie care au rămas fără bani, fotografi, modiști, poeți, mm-hmm. p- p- și așa mai departe până la oameni care au fost inclusiv pe la pușcărie. A, a devenit muzica marginalilor de orice fel, de Muntenia și Oltenia de la oraș. Fiind o muzică de interior nu existau decât două forme marșilate pe care ei le cântă și acum. Acest cântec de ascultare care era o rare care între timp a devenit ceea ce lăutarii împropriu numesc 6 8 și turceasca sau maneaua. Care de maneaua? ce? Pentru că se poate juca stând. Maneaua, stai în picioare și nu te miști. Nu mai dai din partea de sus a corpului. Da, din miști. buric, exact. din umeri, din mâini, dar nu joci. Uh-huh. Jocul ăla de cerc ritualic al nostru, care, bun, nu numai al nostru, în toți balcanii, alea implică un maidan, un câmp, un sat, o, o bucurie, o veselie, care în mediul urban nu mai exista. Pentru că la noi, mediul urban, egal stalinism și
0: ceaușism. Și nu are legătură, bineînțeles, și cu poate cu copilăriile lor, cu modul de a se asta, asta fără
1: îndoială că majoritatea au venit din din din, din trosărăcie cronică, atât a părăsit. Mai ales că Milan spunei
0: ca că a, a da, trăit copil- sub podul grand da, și da, a a copilării fost un fan pe străzi. Și... E... chiar a scris o, o, o piesă, nu știu da, un da. cântec care se numește uh, stai să mi amintesc. Uh, doi copii se ținau da, de mână sau ceva uh... de genul. Că m-a mai bolnav. Colea am vale Cole. la
1: fântână, doi copii plângea de mână. Uh-huh, na, na, na. Uh-huh. Un cântec grozitor, înfiorător. Scris de el. Da. Deci, asta, asta, asta cred că ar fi explicația, că apetența asta a lor pentru muzica asta deosebită, tristă, gelanie și sigur că, din nou, ne întoarcem la, la fragmente și ne întoarcem la. Uriașa influență pe care muzicile osmanului le-au dus asupra uh-huh. Acel cântat tânguit, gelit, vine uh-huh. din muzicile turc Acolo și muzica veselă tot gelit. Uh-huh. Se cânte, nu știu cum să spun uh-huh. Dar... Uh... Dar
0: parcă s-a oprit așa oarecum mai... Nu știu, mai, pentru mai mult timp în suburbiile din București Și în, în mahalale din București Nu știu, față de... Adică te duci la urziceni nu mai e muzica asta sigur, sau, sigur, sigur, sigur,
1: e o muzică legată de oraș.
0: Bine, tu spune că poate ar fi fost la Craiova la început sau... eu,
1: Da, este teoria mea asta nu e o teorie înregistrată de niciun om de muzicolog. eu cred că muzica lăutărească a apărut la Craiova înainte să apară la București, explicații numeroase, erau foarte mulți lăutari, erau foarte mulți romi lăutari, talentați, în perioada interbelică bursa de cereale era foarte importantă la Craiova și erau suficient Correct. de mulți boieri care să susțină da, Sute și mii de lăutari Că bun, la țară știi cum e, e Un sat, în capul satului e familia de lăutari Ea cântă și la popă și la primar și uh-huh. la amărâți uh-huh. La amărâți cântă mai puțin, la ea bogați cântă mai mult dar era o familie Dintr-o dată la Craiova și mai târziu în București Mult mai abitir Aveai o singură scară de bloc 15-20 de violoniști Acum acum dragului să se compare toți ăștia între ei Că dacă cântă Radu Mamiradule Toți îl cântă la fel de frumos Nu poți seta prețuri Că vorbeai tu de bursa lăutarilor. Păi bursa asta înseamnă o setare de preț. Ce are deosebit vioristul X de vioristul Y? Păi Hora și Sârba o cântă toți identic perfect. Și atunci ei au trebuit să descoperă o muzică care muzica asta lăutărească trebuie spus că a apărut s-a produs prima dată la petrecerile dintre lăutari. No, no. Acolo unde, în general, la nunta ficei unui lăutar care era un eveniment deosebit pentru că aia însemna că lăutarul are continuator prin ginerele lui, nu prin fică, că nu era o meserie feminină, uh-huh. și atunci speranța ta era ca fata ta să o cu un lăutar, ca măcar pe ginerele tău să-i lași lui ce ai învățat tu, neexistând un textbook pe care sau un manual de metodă, pentru că altminteri, tu ca lăutar, te simți castrat. Simți că tot ce ai făcut tu, părinții tăi bunicii tăi străbunici, tăi un blestem de neam, te, te-ai retezat ca rădăcină și nu mai existi, din următoarea generație ne transformăm cu toții în altceva, cum spunea domnul, foarte frumos spunea domnul Pădureanu. Așa încât muzica asta a, așa a apărut în anii 40-50, după care în anii 50-60 ei au început să o cânte în versiuni ușor simplificate, e adevărat, romilor de rând și românilor de rând mai rafinați pe care îi considerau ei capabili să o înțeleagă și în final a devenit prin anii 60, 70 80 odată cu îndrăgostirea de această muzică de către îndrăgirea acestei muzici de către scriitori, actori etnici români, nu romi, de data asta, a devenit muzica unor marginali, uh-huh. Muzica marginalilor. Și această muzică marginală e o muzică deosebită, care, după părerea mea, așa are epoca clasică până la începutul anilor 80. De până la începutul anilor 80, începe să se transforme ușor, ușor în altceva. Da, alt
0: foarte, foarte bine este aici. Dar uite, atunci spunem și mie, Milan de la Bobești, de ce a uh, rămas la muzica de mormântare, muzica care, uh, care la un moment dat s-a oprit, cum ai spus și tu, undeva la începutul anilor 90 adică nu l-a mai chemai 80, pe 80, nu mai no? chemai pe Milan de la să scânte, hai la mama să ghicească sau no, no, uh, no. foi de praz în varianta de ascultare sau no. nu știu, eventual chemai la mormântare dacă erai rom. No. Nu chemai tu ca român pe Milan de la tot timpul... Dar restul s-au oarecum s-au pliat pe cele cerut uh, publicul și el a rămas mai conservator, a rămas acolo la el în ogradă și și cântă muzica și a cântat muzica până înainte să închidă ochii Pentru că lui i-a plăcut mai mult muzica asta
1: a fost o decizie operată, aleasă și care, în opinia mea, pentru că am vorbit de Harry Browner auri, cred că au existat și suficient de mulți intelectuali, de jur împrejurul lui, care să îi potențeze lucrul ăsta întreaga viață. E foarte important pentru un tânăr de 20 și ceva de ani să se întâlnească cu o somitate, cum era uh, Harry Browner, care să-i spună, Milane, ești minunat, tu numai muzica asta trebuie să o câns, asta te reprezintă pe tine. Acolo intelectualul avea un interes Își dorea ca el să rămână cu o marcă Cu o patină a lui artistică Originală dar, Dar te influențează Îți rămâne în cap. Te da. gândești la chestia da. asta. Tu știi că ne povestea când s-a dus să cânte la Clejați? Da. Când el, chemau poeții de la, la Clejați să cânte. până la ca să De la Bobești la Clejan sunt niște zeci de kilometri. Și a rupt
0: pantofii până acolo da, și în sculți. momentul când a ajuns acolo a început să cânte și a făcut și roș de pereche de pantofi, că a gândat atât de frumos a început încât să plângă, a început să se descalțe, să da. i da. dea pantofii ca eu să aibă cu ce să se întoarcă înapoi la București.
1: Da, deci e o muzică de care el s-a atașat, e o muzică în care el a trăit și o muzică pe care eu o am plinit-o toată viața lui, dacă mm-hmm. ar fi să spun ceva despre, despre Milan de la Povești, Cred că asta aș spune. Și una din ultimele voci, într-adevăr, de muzică lăutărească urbană sau muzică lăutărească țigănească sau muzică lăutărească de Mahala, pentru că de la Milan încoace melodica și mai ales ornamentica acestei muzici a devenit mai, mai aproape de Orientul Mijlociu. Odată cu Dan Armeanca, mm-hmm. nu? Muzica mm-hmm. asta, dintr-o filieră europeană ușor balcanică a căpătat o filieră de-a dreptul asiatică. Dacă la Milan ai doar niște ornamente sau niște mici, nu știu cum să zic, metafore, așa, mici bucățele unde auze Asia, dar după aia ne întoarcem totuși la Europa, acum e o muzică asiatică de la un cap la coadă. Uh-huh, uh-huh. Și de asta mi se pare că el reprezintă un stil de interpretare care nu vine nici dinspre muzica țărănească, nici dinspre muzica de manele.
0: Și tot din, acestă, din această cauză, sau datorită acestui aspect, din această cauză, crezi că este foarte iubit și de Florin Salam?
1: Sigur că da. Sigur, și nu, și nu numai. toți. Totuși,
0: Florin Salam e... Puta să-i fie fiu aproape nepot.
1: Eu, eu, eu pot să spun un lucru, că din cei 15 lăutari pe care i-am sunat, 8 dintre ei, cred că a treia întrebare a fost, ai auzit ca Milan. Chiar și oameni care îl vorbeau de rău.
2: Înainte. A fost asta, un fenomen. Cercurile...
1: A fost un fenomen. Ei pentru ei. Pe de altă parte, ce vrei să spun? Că ajung în casă la niște oameni. Mie îmi pare rău, dar îmi pare și bine că fac artea în momentul ăsta. Pentru că ajung în casă la niște oameni care sunt plini de frustrări, sunt plini de dragi sunt supărați.
0: E dificil să păstrezi muzica, e dificil să nu te influențeze noul, să nu te duci și tu cu valul, că te mai cheamă unul altul, hai să mai facem un ban. Adică e destul de dificil. Unii au mai făcut-o și pasta, dar cu ochii închiși. Cum mai facem și noi diferite sigur, lucruri sigur. pentru că trebuie să trăim. Dar sunt unii care chiar nu au vrut să depășească ca și Milan de la bobești și eu cred, că de acolo, eu cred că de acolo vin multe frustrări. Eu cred că de acolo vin pentru că ei au încercat să fie valoroși prin ceea ce fac ei și prin ce au transmis din și așa au transmis prin viu grade din familiile lor, dar asta a venit cu costul de a te pune cineva într-un colț uh, al camerei, de a intra în umbră, de a nu se mai vorbi atât de mult despre tine, de nu mai lu- fi actual. Și lucrurile s-au și schimbat, pentru că gândește-te că ei s-au învățat,
1: din tată în fiu, că dacă cânți bine, ai succes. Uh-huh. Dacă uh-huh. studiezi 12 ore pe zi, 14 ore pe zi, 16 ore pe zi, ești Dumnezeu la instrument. Nu. No. Oamenii te vor aplauda, te vor aprecia, îți vor vorbi frumos, vei ajunge să cânți la alte cercuri sociale și vei câștiga bani. Pe da. Păi acum știi ce le spun copiilor? Îmi spunea Cornel, de băiatul lui. Pe la ce să pun mâna pe vioară? Și spunea, tată studiază că pandemia asta într-un an, 2, 3, 5, 10, whatever, se termină. Se termină. Tu în momentul ăla, când ești pe scenă, tu o vei fi un violonismul mult mai bun. Ai un an jumate de studiu sau un an. Eu mă ocup, te ajut să te întrețin cât pot că ești mic, ce sensare dacă în următorii doi ani nici nu mai pot cânta pânicăieri adică e și un moment care vine peste toate problemele astea de care vorbești tu care sunt pre-pandemie și care mm. sunt cât se poate de corecte vine și treaba asta ăștia tineri au început să să se uite în ochii celor bătrâni și să le zică păstrăm proporțiile voi ați fost niște fraieri voi ați fost niște fraieri voi ați înțeles prost lecția lecția nu e să fii bun lecția e să fii șmecher uite ce vedem noi da tu nu știi, tată, eu înțeleg mai bine lumea în care trăim decât tine. Și e foarte greu ca un om de 50, 40, 50, 60 de ani să-i spui fiului tău că nu e așa. o vreme tu nici nu prea știi ce e cu telemunca, working online, digitalizarea societății și toate lucrurile astea despre care se vorbește, neștire în media, nu-ți spun că... Toți lăutarii doar despre asta vorbesc zilele astea, că n-au despre ce să vorbească no. altceva. oricât de tare mi-aș dori eu să-i transpun înapoi cu mintea, în copilărie, în tinerețe, în adolescență. În trei fraze s-au întors la căcatul de jur împrejurul contemporaneității și e firesc. Adică o să, o să fie și despre asta, că nu, eu nu pot să fac abstracție de momentele prin care trec oamenii ăștia.
0: Da, da și, asta e, și asta e adevărat cum că mă gândeam acum la Sorine, cunoscut o el. El chiar a făcut-o în pandemie neavând treabă, la propriu. Abia aștept să mă duc la, el, la Bragadiru. <laughs> da, și mie mi-e dor de el. Da. Ultima oră l-am văzut la ziua mea când a venit să ne cânte. Dar da. ce să duc, el chiar a făcut o piesă, a făcut o cântare despre pandemie și despre nouă ordine mondială.
1: Da, știu, funcționează, e foarte multă teoria conspirației în, în cercurile lăutărești. E firesc să fie așa. O să selectez unele lucruri, o să le pun, altele nu o să le pun, pentru că sunt și destul de multe lucruri care până la urmă Bine, îi explică.
0: asta, dar și pentru faptul că uh, uh, Sorine Tu este unul dintre cei mai buni freestyler. Este un om care face vorbe la minut, vorbe la minut și dacă n-a. asta e actualitatea, s-a apucat să facă niște versuri și să scrie o, o piesă. Pentru da. oamenii care chiar cred în asta și, ce să vezi, nu sunt puțini. Da, da, da,
1: da, nu, și el oricum, el e interesant și pentru faptul că fratele lui e acest mare Romeo artist Fantastic. De, Romeo Fantastic, acest mare artist de dancehall, de reggaeton, nici nu cum să-i spun <laughs> că nici Manelist, eu nu socotez Manelist da, da. pe Romeo Fantastic, e un artist transgresiv din toate punctele de vedere, mie mi-amintește de repării de la începuturi. Și de MC de Raga fiind de Jamaica mai mult decât de Lăutari sau de maneliști. Mi se pare că el e dintr-o altă lume, dintr-o altă poveste, e un lumpen, dintr-un cartier industrial, din Grângaș care a vrut să ia fața noului. Și un tip altminter extrem de inteligent. Uneori am impresia că e mai inteligent, e cu mult mai inteligent decât toți trămbăleții care râd de el internet. Așa îmi dă mie impresia uneori. Nu tot timpul, dar uneori chiar mi se pare că e de o inteligență înfricoșătoare. Cred că uneori face pe prostul și știe că face pe prostul ca să îl placă publicul mai mult. Asta nu a inventat-o el. Au, s-a făcut asta în muzică de sute de ani, să faci un pic pe circoarul sau pe clovnu, până îți faci treaba, te duci acasă și oftezi. Eu și de regulă cred că personalitățile astea artistice foarte flamboiante, oamenii ăștia care ies cu uh, căciulița de jongler sau de măscărici pe cap uh, în public, sunt de fapt în realitate niște oameni foarte triști. Eu asta cred. Ei în sufletul lor.
0: Sau... sau, sau demonstrat, adică da, da. E, nu e o nouă de-aia
1: faci atâta circ și de-aia te agiți atât de
0: mult da da frate, eu abia aștept să, să scoți cartea și mă bucur că autoritățile locale, să zicem așa sunt și ele interesate de treaba da, asta Expoarte
1: este editura Primăriei Capitalei trebuie să spun și lucrul ăsta, că Expoarte îmi sprijină atât uh, cartea, cât și uh, fotografiile pe care le va realiza Cristian Tudose, Cristian Tudose e important colaborator la el portretist excepțional care a lucrat foarte mult și a făcut performanță uriașă în fotografia de modă, pentru el e o provocare s-a entuziasmat atât de tare la cât de fotogenici sunt oamenii pe care i-a Surprins doar până acum încât mi-a zis că vrea să facă că ar prefera să facă shootinguri din orice poziție cu oamenii ăștia care știu să pună hainele pe ei. Cu totul altfel decât fotomodelele cu care lucrează el zi de zi, care ei, i-ai văzut cum și știu să-și nu adecă nu trebuie să vină stilistul să le spună, nu vă supărați dacă puteți să faceți așa. Ei, ei au chestia asta eu e instinctuală da. și sunt niște lucruri pe care el venind din zona, ne venind din zona muzicală, venind dinspre zona de modă. Uh, au observat toate aceste Naturalete, lucruri nu? Ia l cum stă cu manșetele Ia l cum se așează uh-huh. i l cum face cu mâinile uh-huh. uh, Sunt niște lucruri uh, Și sub chestiunii astea Și îmi doresc real să fie și un obiect frumos artistic. Asta este motivul pentru care am luat următoarea decizie în colaborare cu Expo Arte, adică am, am We Agreed on E foarte bine. Volumul, primul volum o să fie 1000 de volume, toate ori să fie seriate și semnate de mine, deci o să fie o, o ediție super limitată, da, e bine, uh, e bine. care o să coste un pic mai mult, dar
0: este o carte de colexie, Volumul totuși. 1
1: eu îl scanez și promit Că în maxim o lună după ce se face lansarea după 1 martie, îl pun gratuit pe internet. Deci nu cred în interzicerea oamenilor să aibă dreptul de a se informa cu privire la lucrul ăsta. Dar trebuie să mâncăm și noi o pâine. Și atunci hotărârea a fost asta.
0: Este un lucru. Valoros.
1: Primul exemplar e în digital, poate fi răsfoit, doar că nu ai fizic. Pentru cei o mie de oameni care și dori să aibă acest obiect de colecție în casă, trebuie să plătească pentru el. Mie mi se pare că asta e cea mai bună soluție, în așa fel încât pe de o parte să fie accesibil pentru toată lumea pentru că în ziua de azi tu știi că literatura, muzica, filmul nu se mai pot vindeca pe vremuri nu mai poți să pui tu drepturi pe ele și să zici hai că a doua zi s-ai ecuit și s-a dat drumul pe internet mă hai, hai, hai. și atunci Cred că suntem în epoca în care trebuie să oferim mediții limitate pentru oamenii cu adevărat și interesați.
0: să susțină ceea ce faci tu Iar să restul, mai scoți o carte probabil da? pe viitor, cine știe, da, da. Dar Iar să restul, vă susțină munca și restul... Să, să se... poată
1: să o citească gratuit și să corect. aibă
0: acces la ea neîngrădit. Corect,
1: corect da. foarte, cred, foarte tare și asta.
0: duminică, la ora, duminică la, ora, la, ora 12, la ora 12. În
1: fiecare duminică la ora 12, asta trebuie să spun și eu, este o chestie care mă ajută foarte, foarte tare. E adevărat că ratingul o să-l măsurăm cam de la 10 ediție care încolo Adică da. nu uh, așa Dar e o chestie care mă ajută pentru că Cum spuneam E important să te și asculte cineva no, Eu sper, no. E, e no. prima no. dată când se încearcă un proiect de genul ăsta Oamenii de la radio sunt entuziasmați Dar sunt entuziasmați mai mult în mintea lor Ca să zic așa nu sunt, Pentru că nimeni nu știe la ce să se aștepte E posibil să fie foarte bine Sau e posibil să fie dramatic no. Eu momentan sunt reținut Ah, și mai trebuie să mai anunț un lucru De mâine, în sfârșit, intru un studio Să imprim un album solo Deci ai, ai treaba Și asta La fel, Treaba pe care mi-am făcut-o singur Ca să zic așa, pentru că anul trecut pe vremea asta Îmi spuneau oamenii Scrie dom'le o carte, fă domne un album Și eu spuneam, n-am timp, Ce că am cântări p- Acum, <laughs> <Christmas party-urile. laughs> nu mai am niciun argument Nu mai am niciun argument Până în martie nu mai am nimic de făcut E momentul în care se fac discuri Se scriu cărți Încerc să mă mai expun și eu de colo până acolo Să nu uite oamenii de tot că există Până în primăvară mm-hmm. Dar cam asta, cam asta e tot ce pot face în perioada asta
0: Corect, da îți succes, bro Băi, mersi, mersi Și acestea fiind spuse Să ne gândim și la Milan de la Bobeș Și să-i fie stărână ușoară Exact
2: A plăcerea lui și noi pentru toți băieții care ne-au respectat casa mea și ben, a vrut să simtă noi. bine cei mai buni prieteni ai mei când piesa care e făcută de băiatul. Vă iubim. De mine. Ha, hai jumătate. Oh, cu tei au la baba, mult Florin Salam. Piesa asta e dedicată pentru el și pentru toți băieții care mă iubește pe mine și e făcută de mine. Atât.